0: Diese Folge von Wortgewandt ist im Hybridmodus aufgenommen. Das heißt zum Teil als Videokonferenz und zum Teil im Studio. Wir bitten die mitunter schlechte Tonqualität
1: zu entschuldigen.
0: Moin Philipp.
1: Moin Christiane.
0: Und, wie ist es so?
1: Gut ist es. Und ihr?
0: Ja, muss, ne?
1: Oh, und die Shanti, muss.
0: was macht die Shanti so? Ihr sitzt hier rum und guckt zu, wie ihr euch komisch begrüßt. Moin.
1: Moin. Ja, Moin. nur weil man das da bei jeder da im Süden nicht sagt. Wir sind halt hier im Düsseldorfer Norden. Bei uns sagt man schon Moin. Servus. Ah, danke. <lacht> also, an der Ackerstraße ist der Weißwurst-Äquator. Ab da wohnt Shanti in Flingern und sagt Servus.
0: Ja, Flingern oh, ist ja so, so ein bisschen
1: out. Ne? Also, Flingern ist
0: ja nicht mehr so angesagt wie deren Dorf.
1: Die Kolmbachstraße kommt total, finde ich. Findest du nicht? Also die, die ist ja immer schon, also man man, man erzählt ja hier von den wüsten Geschichten, von dem Café am Eck und von den Geschäften, die hier früher waren. Und das Also die Kolmbachstraße war immer schon Epizentrum Düsseldorf, anscheinend. So, Oder ist, Shanti, was sagst du? Ich weiß ich nicht, wo ist die nochmal? Ah, uh.
0: <lacht> Ja, und ist ja auch, wer früher in Flingern war, der ist jetzt an der Kolmbachstraße. Zum Beispiel die Eva-Maria, die Schreinerin.
1: Ja, die ist ja irgendwie mal umgezogen. Und jetzt aus dem Hinterhof, aus dem, wo jetzt die Ackerlofts gebaut werden, ganz, ganz früher neben meinem ehemaligen Fitnessstudio.
0: Ja, und dann gegenüber von Vitale der Laden. Den hatte sie auch mal. Richtig. Online, man sieht sie ja immer bei Facebook gesehen, die macht jetzt auch in Hunde. Ja, stimmt. Äh, ist sozusagen ein Jobwechsel von, von der Schreinerin zur Hundetrainerin.
1: Ja, das hat sie mir auch unlängst mal erzählt, als sie bei mir im Atelier Holzarbeiten durchgeführt hat. Aber da war das so ein bisschen zwischen Tür und Angel im wahrsten Sinne des Wortes. Aber sie ist auf den, ja, macht jetzt mit Hund. Schräg, oder? Wo ist die Verbindung? Wenn man das immer schon gemacht hat und immer schon Hunde hatte und toll fand vielleicht. Wie wäre es wenn wenn sie einfach mal fragt? Das ist viel ja. zu langweilig. Wir können ja nicht einfach immer Leute fragen. Was wäre ja, das denn hier? Ein Podcast, wo man Leute fragt, wäre ja komisch. Dann lass uns doch bitte
0: spekulieren. Immer diese Fragerei, obwohl...
1: Du meinst, Informationen in aus erster Hand sind heutzutage einfach überflüssig. Ja. <lacht> Aber gute Idee, Frag doch mal die Eva Maria. Ja,
0: fragen wir mal, nicht? In Düsseldorf ist ihr Betrieb eine echte Marke. Ihre Stammkunden lieben sie für ihre Kreativität und ihr handwerkliches Können. Trotzdem wechselt sie jetzt von Möbeldesign und Tischlerei in ein völlig neues Gebiet. Im wahrsten Sinne des Wortes vom Hölzgen aufs Stöcksgen. Wortgewandt freut sich heute auf die Tischlermeisterin und Hundefachfrau Eva Maria Heselhaus.
1: Herzlich
0: willkommen, erstmal Danke für die Einladung.
1: Gerne. Ähm, okay. Also, eigentlich wären wir ja zu dritt, aber mhm. Shanti ist aus sportlichen Gründen nicht da oder welchen mhm. privaten Gründen noch immer, die sie um die Uhrzeit nicht, Uhrzeit nicht kann.
0: Genau, wir nennen es Bitch Volleyball. Ich kann so schlecht Englisch. Okay, ähm, also herzlich willkommen nochmal, Eva Maria. Schön, dass du die Zeit genommen hast und wir starten wie immer mit den
1: drei berühmten Fragen. Möchtest du das diesmal machen, bitte? Ich möchte nochmal bei dir zuhören, damit ich das okay. irgendwann mal richtig kann. Okay. Ich lerne von dir jeden Tag. Stell dir drei Fragen.
0: Wo kommst du her? Wo willst du hin? Und wie bist du hierher gekommen? Ich komme aus Münsterland. Also so die ganz konservative
2: Ecke. Da komme ich her. Wo ich hin will, ganz nach oben, ganz berühmt werden. Noch so kurz vor der Rente wäre mein größtes Ziel. Nein, nein, Quatsch. Also schon bin da schon recht ehrgeizig geworden in der letzten Zeit. Und ähm, die dritte Frage war. Wie bist du hierher gekommen? Ich bin hierher gekommen zu Fuß, weil meine Schreinerei genau gegenüber ist.
1: Ja, die besten, das Hinterhof. beste Viertel hier einfach. Die Kollenbachstraße ist das Epizentrum Düsseldorf.
2: Absolut. Sozusagen. Oder? Ja. 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 ja, dorf entwickelt sich.
1: Absolut. Das stimmt. Aber du bist ja mit der Schreinerei schon recht lang hier auf der Kollenbachstraße.
2: Na, so lange noch nicht. Auf der Kollenbach hier bin ich jetzt äh,
0: fünf Jahre. Mhm. Ich musste ja leider viermal umziehen. Das erste Mal, dass ich von der Eva Maria gehört habe, habe ich gar nicht von ihr gehört, sondern ich war auf der Suche nach Möbeln für eine neue Wohnung hier in Düsseldorf und uns wurde dann gesagt, 61 Grad Möbeldesign. Von ihr wusste ich überhaupt nichts, aber 61 Grad Möbeldesign, ihr müsst mal in die und die Kneipe gehen, da werden die Sachen ausgestellt, da stehen Tische von 61 Grad Möbeldesign. Super. Genau, das war ein tolles Konzept. Das heißt, ich kenne die Marke seit 20 Jahren. Okay. Ich war so zehn ungefähr.
2: <lacht> <lacht> ja. Schön, dass du Marke sagst.
0: Es ist eine Marke. Danke. Deswegen, deswegen, also, deswegen ja. ist ja meine Frage: wie kann man sowas aufgeben? <lacht> Und das finden wir jetzt mal raus. Mhm. Du hast angefangen mit, mit der Schreinerei oder Tischlermeisterin Meisterin, bist du ja mhm. wann? Ich ich bin vor, ja, vor 25 Jahren nach Düsseldorf
2: gekommen, durch den Job. Im Münsterland, es wurde immer weniger und ähm, ich fand Düsseldorf immer schon toll. Eigentlich wollte ich hier zur Meisterschule, damals war so eine lange Warteliste. Ähm, dann wollte ich hier in Innenarchitektur studieren, das hat aber eben alles nicht irgendwie so geklappt. Also ich wollte immer schon nach Düsseldorf. Ich habe dann hier meine erste ähm, Anstellung gefunden und habe mich daraus dann selbstständig gemacht.
1: Direkt mit der Marke?
2: Die Marke, als ich mich selbstständig gemacht habe, war die Marke da. Die hatte ich vorher schon im Kopf, 61 ja. Grad.
1: Die Selbstständigkeit war direkt die Marke oder war die Selbstständigkeit eine Schreinerei und du das dann die Marke Nee, aufgetreut. dann guckt ja immer
2: die Frage, was heißt 61 Grad oder was bedeutet 61 Grad? Weil die Endlich, Leute immer ich werde stehen, es heute erfahren da stehen an der Ampel und gucken, 61 Grad, ist das eine Temperatur, ist das ein Winkel, ist das ein Breitengrad, ist das ihr äh, Geburtsjahr? Äh, was hat 61 Grad, wo ist dieser Winkel oder was bedeutet das? Also ganz, äh, ganz einfach erklärt, auf der schemastraße 61 waren die Anfänge. Mein damaliger Chef hat aus einer Lkw-Garage einen Laden angefangen zu bauen. Also die große Lkw-Garage, wir haben aus dem äh, Filmfundus aus Köln so große Gitter eingesetzt und haben dort einen Laden, einen Möbeler. Nummer 61. Und mein Chef damals hat viele Betten auf Maß gebaut und Freundin... Und wir haben überlegt, das sieht so doof aus, diese nackten Bettgestelle. Wir design Bettwäsche. Es muss doch irgendwas Witziges geben, was man mit Bettwäsche machen kann. Dann beziehen wir die schön und verkaufen wir die mit. So, dann war so meine Idee auf dem Oberbett. Machen wir so kleine Taschen. Und da machen wir so ein kleines Schokolädchen rein oder so ein Lolli. Oder ein Zettel oder irgendwie sowas. Und vielleicht auch im Kopfkissen auch nochmal so eine kleine Tasche. Bettwäsche gekauft, die Sachen drauf genäht, die Betten damit bezogen. Wir ja irgendwie nennen, diese Bettwäsche. Und da haben wir irgendwie bei 61 Grad zu waschen, durch die Hausnummer 61. Mein Chef ist pleite gegangen. Ich habe den Laden übernommen. Mhm. Also ich bin dann da geblieben. Und ähm, da habe ich überlegt, irgendwas mit EM, Eva-Maria. Aber EM ist durch Europameisterschaft, da ist nichts möglich. Mhm. EM-Design oder em das war eigentlich so die Idee. Da, du hast doch eigentlich schon einen Namen 61 Grad. Und so, ähm, so ist der Name entstanden. Endlich. So ist der Name entstanden und das ist dann auch dann äh, also eine geschützte Marke.
1: Ja. Aber so banal ist es ja gar nicht, weil also da muss man ja erstmal drauf kommen. Und die 61 Grad bei 61 Grad zu waschen, finde ich auch ganz hübsch. Ja. Also finde ich eine schöne, eine schöne Erklärung, aber an der Ampel stehend kommt ja. man erstmal nicht drauf. Ich ja. hätte jetzt ja. auch irgendwie ja. auf Holz Die Wettwäsche ist leider
2: überhaupt nicht verkauft worden. Ich weiß nicht warum. Vielleicht waren wir da irgendwie mal wieder mhm. irgendwie zu weit, aber
0: egal. Und dann ist eine Marke geboren und. Ja. Du bist erfolgreich damit. Du schenkst älteren Teilen, ich sag mal Fensterläden aus Frankreich zum Beispiel, ein neues Leben in Form von Schranktüren und genau. die Sachen sehen super aus. Du machst Tische. Mhm. Ähm Über 1000 bin ich. Das ist eine Zahl. Mhm. Ja. Du hast eine treue Stammkundschaft, die immer wieder zu dir kommt. Ja. Die Leute da bin kommen. ich auch ganz stolz drauf. Ja, die Leute kommen zu dir und sagen mhm. mal, kannst du nicht aus diesem Teil mal irgendwie was machen. Ja. Und äh, das kriegt dann auch so eine persönliche Note und du bist erfolgreich damit. Naja, gut, ich kann mir ein Leben in Düsseldorf leisten. Ja. Das
1: und das ist, ist schon mal gar nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, das ist also, für den, den Schreinerlehrling aus Wanne-Eickel, der andere Lebenskosten hat, schon, glaube ich, erfolgreich.
2: Ja, man muss ja. halt eben auch eine Schreiner-Miete bezahlen, also ja. eine Werkstattmiete bezahlen, ja. eine Miete, das, das ist in Düsseldorf alles ja. nicht billig, ja. und ein großes Auto fahren ja. und einmal im Jahr in Urlaub und so, es ja. klappt, das läuft. Ja. Man kann keinen großen Reichtümer anhäufen, nee, aber, aber ja, es funktioniert und macht Spaß. Du hast ja was, was geschafft und jetzt hörst ja. du damit auf. Ja, ich plane, also ich schleiche mich so langsam. <lacht> How dare you? Ich schleiche mich so langsam Kannst weg. Kannst du das nur machen? Ja, ja. Warum? Weil, hört sich jetzt doof an, aber ich bin bald 60. Mhm. Und ich merke, dass ich körperlich das nicht mehr so schaffe. Das ist der eine Grund. Es ist echt eine schwere Arbeit. Das Auto rein, raus, zum Kunden, vierte Etage. Das Werkzeug hochschleppen ist natürlich, und jeder Handwerker steht immer mal davor und denkt irgendwie, hm, was mache ich in der Rente oder wie auch immer. Selbstständig heißt eigentlich so gut wie keine Rente, wo soll man das Geld hernehmen, die 1000 Euro im Monat, um die beiseite, es geht einfach nicht. Also weiterarbeiten. Wie schafft man das, weiterzuarbeiten, aber diese anstrengende Arbeit nicht mehr? Also was gibt es noch? Was mhm. macht mir Spaß? Und Hunde waren mein ganzes
1: Leben schon.
0: Ja. Das heißt, Immer ein großer Bestandteil. Du gehst jetzt vor die Hunde.
1: Richtig. Ich wusste das richtig. Ab. Du wolltest sagen, sie ist auf den Hund gekommen. Bleib, bleib beim Skript.
0: Ja, ja, Du ja, ja. hast schon recht. Ja.
1: Ja. Blöde Sprüche, zwei Häkchen, danke. Hm? Du machst jetzt mit Hunden. Ich mache jetzt mit Hund. Genau. Jetzt macht sie auch noch mit Hunden. Wie
2: so viele <lacht> andere. Was machst du da? Führst die Hunde aus oder was? Ja, ich mache ähm, alles Mögliche. Also, ich habe vor drei Jahren mir überlegt, irgendwie, das macht mir Spaß. Und nach gründlicher Überlegung ist es einfach so, du musst anfangen, irgendwelche Scheine zu machen. Mhm. Denn ohne Qualifikation ähm, geht es nicht. Und ohne Qualifikation, ähm, man muss auch eine Betriebshaftpflicht und, und und Also, ich wollte das schon richtig auf vernünftigen Füßen stellen, von Anfang an. Also, fängt man an, das erste Seminar, das zweite, das nächste und dann leckt man irgendwie Blut. Und dann irgendwie, aha, das Seminar wäre eine Voraussetzung für den Hundetrainer. Okay, dann mache ich das. Bestanden. Macht Spaß. Okay. Das wäre ein weiteres Seminar als Vorbereitung für den Hundetrainer. So, dann habe ich lange überlegt, soll ich das mit dem Hundetrainer machen? Das heißt aber ein Jahr lang kein Wochenende. Entweder im Praktikum oder auf dem Seminar. Ich habe das zu Hause besprochen. Ich bin jetzt praktisch ein Jahr am Wochenende nicht zu Hause und drei oder vier Abende in der Woche auch nicht zu Hause so, machst du das mit und meine Frau hat gesagt irgendwie mach natürlich super mach das das habe ich jetzt erfolgreich abgeschlossen was warst, du warst vorher schon, sehr
0: erfolgreich wenn ich das mal sagen darf warst du nicht die Beste in dem ja man munkelt ja. ich war
2: äh, erstmal mit Abstand die Älteste ich glaube ich habe den Vorteil gegenüber der 23-jährigen jungen Frau dass ich bei sowas recht diszipliniert sein kann 3 Uhr nachmittags den Hammer fallen lassen, ab nach Hause, die Bücher raus, hinsetzen, lernen. Oder dann nochmal zum Praktikum, man muss an verschiedenen Hundeschulen Praktikum machen, losfahren zum Praktikum. Und das wirklich also mit Disziplin. Und einfach so sagen, heute habe ich keinen Bock und heute ist es zu heiß und ich habe zu so viel gefeiert und rufe eine Freundin an. Ich habe das, ähm, da bin ich sehr diszipliniert. Also wenn ich das, dann ziehe ich das auch richtig durch.
1: Wie kann ich mir denn vorstellen, was lernt man da? Was ist der Inhalt? Also außer von dem, was sich Klein Fritzin so denkt, was man ja. macht, ist da bestimmt auch mehr hinter an Theorie, was man, wo ich jetzt nicht drauf komme als ja. Katzenhalter.
2: Ja, du musst, also einmal ist zum Beispiel Medizin ein Riesenthema. Mhm. So, du musst ähm, ähm, schon einigermaßen wissen, was ist mit dem könnte was mit dem Hund los sein, wenn ja, was läuft er richtig, könnte was im Rücken sein, denn einen Kranken oder einen Hund, der Schmerzen hast, kannst du nicht trainieren der beißt vielleicht, weil er Schmerzen hat mhm. das musst du zum Beispiel erkennen können also medizinisch musst du wissen von Trächtigkeit über die Grundzüge von Hautkrankheit über Ernährung, Blutkreislauf das musst du, also das schon mal das ist eine dann ist ähm, Lernbiologie, wie lernen Hunde Aggressionsverhalten bei Hunden und, und, und. Also schon sehr umfangreich. Ja, das glaube ich. So. Weil man hat eine sehr große Verantwortung.
1: Und das wird in einzelnen Scheinen oder einzelnen Seminaren vermittelt und am Ende ist man, man ein geprüfter Hundetrainer. Genau. Man, ja. Am Ende
2: steht eine Prüfung, also ich habe das gemacht, Landwirtschaftskammer in Köln, Okay. ist eine theoretische Prüfung. Die geht in zwei Teilen. Das dauert, einen, das dauert insgesamt fünf Stunden, das ist die Theorie. Und dann gibt es noch eine praktische Prüfung beim Veterinäramt am Wohnort, das heißt hier Düsseldorf. Und da ähm, hat das Veterinäramt, lädt dann einen Fall ein, den man vorher natürlich nicht kennt. Und dann sitzen da drei Prüfer und schauen sich das an, ob du diesen, diesen, dieses Problem oder die Schwierigkeit, wie du da mit dem Kunden umgehst. Das heißt, du machst eine an der Mese, ein Gespräch, um herauszufinden, wo könnte es dran liegen, wo, wo hakt es. Dann machst du einen Trainingsplan, wie könnte man das Schritt für Schritt aufbauen. Dann zeigst du dem Kunden vor dieser Prüfungskommission die ersten Schritte äh, des Trainings. Dann ähm, hat die Prüfungskommission noch Zeit, dich auszufragen. Warum machen sie das und das? Warum dieses Training? Warum nicht das und das? Und das muss man dann auch noch bestehen in Düsseldorf. Darf man das so sagen? Lässt äh, gerne mal Leute durchfallen.
1: Oh. Hat einen hohen auch
2: die So, sind, so nennt man das. Ja. Und in Köln ähm, bei der theoretischen Prüfung fällt tatsächlich etwas
1: über ein Drittel durch. Okay. Weil die Leute das äh, auf die leichte Schulter nehmen. Man glaubt das doch auch erstmal gar nicht. Ich will, also Hundetrainer hört sich so nach... Ähm ich knuddel mit kleinen Welpen und mach lustiges Spielchen mhm. mit äh, Köder oder mit Leckerli. Ja. Das ist so das, was sich ja. der Autonormalverbraucher ja. denkt, dass da so viel mhm. Wissen und Kompetenz hintersteckt, die ja. ja auch irgendwie geprüft werden muss oder ja. irgendwie um einen einheitlichen Standard ja. auf die Menschheit los, auf die Hundeschaft loszulassen. Ja, auf genau. die Menschheit
0: stimmt aber auch, weil wir haben ja einen Agenturhund vor fünf oder sechs Jahren auch bekommen. Natürlich hat, hat die Kollegin den Hund erzogen. Aber sie hat auch uns gesagt, wie wir uns zu verhalten haben dem Hund gegenüber. Also du, der Hund ist das eine, das andere ist, glaube ich, man muss mit den Menschen umgehen können, oder? Hauptsächlich mit den Menschen. Das wird leider in den ganzen
2: Seminaren und Prüfungen, ja, leider nur ein kleiner Teil, komplett Marketing fehlt oder mhm. ähm, Psychologie, wie man mit Menschen umgeht, das wird so am Rande. Aber dafür äh, reicht das die Prüfung auch nicht, dann wäre das noch umfangreicher. Mhm. Aber das ist ja das Erste. Ich arbeite ja zu 90 Prozent mit dem Menschen. Ich muss den Menschen erklären, wie er sein Verhalten ändern muss, damit sich der Hund ändern kann. Ja. Denn das ist die Voraussetzung. Ja. Der Mensch macht, hat ein falsches Ritual, hat sich etwas Falsches angewöhnt mit dem Hund. Also reagiert der Hund entsprechend, zeigt der Hund ein unerwünschtes Verhalten. Jetzt muss ich den Menschen dazu kriegen, den überzeugen mit Übungen. Ab heute machen Sie bitte so und dann wird sich auch der Hund in eine oder andere Richtung entwickeln. So. Man hat halt eben sehr viel Verantwortung. Es gibt mehr und mehr Beißvorfälle, wo Hunde richtig beißen. Und wenn du was Falsches empfiehlst, dann kann er schon mal in die Hose gehen. Ne? Oh. Also ich muss zum Beispiel von jedem Fall eine Akte führen und muss diese Akte fünf Jahre aufbewahren. Denn wenn dieser Hund... Das äh, ist ein Weißvorfall. So, und das kommt mit Ordnungsamt, Polizei und Veterinäramt. Und die Halter werden gefragt, irgendwie, hatten sie ein Hundetraining? Das sagt ja, bei der Frau Heselaus. Was hat die damals empfohlen?
0: Was ganz anderes, aber Leckerchen ich nicht ähm, und
2: äh, kurze Leine. Hat die damals äh, keinen Maulkorb empfohlen? Oder hat die ein anti äh, mit ihnen gemacht? Ähm, um das Verhalten? Nee, hat sie nicht gemacht. Und schon.
1: Ja, und du kannst dann die Akten aufschlagen und sagen, doch. Genau. Mh. Ich das, habe da da, und da Maulkorb
2: die. empfohlen, ich habe das empfohlen, ich habe das empfohlen. Also, man muss mhm. auch ähm, jedes Jahr Fortbildung nachweisen. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt für, ähm, für fünf Jahre zugelassen, das ist jetzt auch fünf Jahre, fünf Jahre zugelassen, und muss aber jedes Jahr mindestens zehn Stunden an einer Fortbildung teilnehmen, in mhm. Bereichen, die mich interessieren. Und dann muss ich das nach fünf Jahren einreichen beim Veterinäramt. Und dann werde ich weiter wieder zugelassen.
1: Aber auf jeden Fall finde ich, es hört sich sehr vertrauenserweckend an, dass da so viel hintersteckt. Dass ja. es nicht einfach nur, ich kann gut mit Hunden und morgen bin ich Hundetrainerin. Mhm. Ist, sondern das war, früher Schluss war das so. Das mhm. haben die aber
2: ähm, vor ein paar Jahren in Deutschland ähm, auf, auf eine Ebene. Also alle müssen diese Scheine machen, diese Prüfung machen, vom Veterinäramt ja. diese Prüfung machen. Ähm,
0: das ja. ist schon. Und das, der, der Ausbildungsberuf, der heißt dann tatsächlich auch Hundefachfrau? Nein, ja. der heißt Hundetrainer. Der heißt Hundetrainer. Genau. Also genau. Ist, ja, Moment, ich habe nachgeguckt. Es gibt tatsächlich, wenn du Hundefachfrau googelst in Köln, und man Hundefachfrau. Ja, den habe ich, den Schein. Den, ja. Aber
2: dieser Titel ist nicht geschützt. Und habe gedacht, irgendwie ist ein super Titel, ja. um sich so zu nennen, die Hundefachfrau. Mhm. Stimmt. Und äh, ich hatte alles Mögliche im Kopf. Ja, das ist
0: wirklich ähm, super. Und dann ich gedacht, das hört sich irgendwie ja, seriös Mensch, an. Du äh, bist ja schon, ich weiß nicht, dein ganzes Leben lang mit Hunden irgendwie zugange. Das heißt, du kommst nicht von ungefähr, hast du jetzt nicht gedacht, oh, ich bin jetzt Tischlermeisterin, ich kann nicht mehr gut tragen, jetzt mache ich mal was mit Hunden. Mhm. Also wie bist du auf die Hunde dann gekommen? Auf die Hunde bin ich gekommen,
2: weil der eine Hund, die Hündin, die wir haben, ist eine sehr anspruchsvolle Rasse. Also deutsch Kurzhaar ist äh, ganz klassischer Jagdhund. Man sagt so schön, das ist ein richtiger Ferrari. Also den muss man fahren können. Und dieser Hund hat, äh, die haben richtig Power. Die ist aus einer Leistungssucht. Ich wollte immer so einen Hund haben. Ich hatte vorher Mischling, aber äh, ein deutsch Kurzhaar, das war immer so mein Traum. Und diese Hunde, die müssen, also, die sollte man richtig ausbilden. Das heißt... Die muss man artgerecht beschäftigen. Ein Hund, ein Jagdhund in der Stadt, der hat halt oder diese Rasse hat bestimmte Ansprüche. So, die sind sehr, sehr intelligent und wenn man das nicht fördert und damit arbeitet, kommen die auf ganz dumme Gedanken. Und dann war ich, ähm, ich muss eigentlich sagen, wir, wir waren dann in einer Hundeschule und haben dann auch die Jagdhundausbildung mit ihr dann gemacht, mit Prüfung, mit allem. So. Und dann kommt man so in dieses Thema rein. Was kann man noch machen? Warum versteht dieser Hund das nicht? Jetzt habe ich das schon zehnmal gemacht. Liegt es an mir oder äh, an dem Hund? Oder habe ich da irgendwie die falsche Körpersprache? Oder was kann man noch? Was kann ich noch? Und so, dann liest man so das erste Buch, dann hört man sich irgendwas an, dann guckt man bei YouTube und dann fängt man an wie so, ah, ich, das probiere ich jetzt mal. Ach, das funktioniert. Aha, da wäre ich so gar nicht drauf gekommen. So, und dann steigt man so langsam ein und dann irgendwie, oh ja, ist ein, ein, ein interessantes, weites Feld. Ja,
0: Ich kann mhm. mir da auch sehr gut vorstellen, dass hier gerade in der Stadt eine große Zielgruppe an Hundebesitzern ist, die es gebrauchen könnten. Ja, ja, so. ja. also es kommen immer, immer mehr Hunde. Mhm. Also die Zahlen
2: steigen, ich wollte schon fast sagen, dramatisch an. Durch Corona nochmal beschleunigt, vor einem Monat die Tierheime leer. Weil Leute im Homeoffice sich dann überlegen, immer schon die einen, ich wollte immer schon einen Hund anschaffen, jetzt ist eine gute Zeit, weil ich die ersten, jetzt brauche ich keinen Urlaub nehmen, ich kann den so langsam in den Alltag eingewöhnen, leider auch viele aus Langeweile oder halt eben Partnerersatz, Kinderersatz, wie auch immer, aber die Zahl steigt immer mehr, es gibt immer mehr Hunde, es gibt unglaubliches Angebot, Sport, die ganze Futtermittelindustrie Bekleidung, Regenmäntel, dich? Schuhe. Was zeigt die so ähm, auf mich? Die tollsten Halsbänder. Also es ist ein Riesenmarkt. Mhm. ein Riesenmarkt. Damit wachsen auch die Probleme. Also sehr viele Hunde in der Stadt, die sich begegnen. Und viele, die ähm, aggressiv auf Artgenossen reagieren. Und in der Stadt kann man sich nicht so ausweichen. Also ist man eventuell jeden Tag damit konfrontiert, aha, ich muss meinen Hund da ausführen und dann kommt der Nachbarshund da um die Ecke und die können sich nicht gut leiden. Also gehe ich schnell mal eben auf die andere Straßenseite. Also da sind die Probleme eher sichtbar. Bei unserem Land, Münsterland, da ist das. die Hunde sind dann auch im Zwinger teilweise. Wenn man mit denen spazieren geht, kann man um 8 Uhr irgendwie in den Wald gehen, da ist keiner. Da, tauchen, da hat man nicht diese Probleme mit anderen Artgenossen, dass man sich mhm. begegnet oder so. Und ähm, das ist aber in der Stadt ganz anders.
0: Ja, oder wenn du einen Hund, äh, viele haben ja einen Jagdtrieb und jetzt laufen die kleinen Kaninchen ja. überall rum. Ja. Das ist, äh, ich habe da auch letztens einen Jack Russell gesehen und eine verzweifelte Halterin. Ja. Sie waren weit auseinander. Und das Kaninchen ja. auch noch gesehen? oder? Ja, das, ja, das weiß ich nicht, dass, ob was draus geworden ist. Ja. Die, waren zu schnell.
2: die meisten Leute schaffen sich einen Hund an optische Gründe. Also das ist, äh, ich sage es mal, 99%. Prozent. Der sieht süß aus. Ich wollte immer schon diese Rasse haben, aber es muss eine bestimmte Farbe sein oder, oder wie auch immer. Mhm. Die Optik, der sieht gut aus, das passt zu mir. Und dann beschäftigen sich die Leute erstmal. Hoch, das ist ja ein, äh, der hat ja Jagdtrieb. Ähm, wo kommt du das her? Ja? Von äh, mir hat er das, ist, das nicht. Also, äh, wieso ist das überhaupt ein Jagdhund? Ach, ach, das ist ja ein Jagdhund. Aha. Ja. Und jetzt ist dieser Jagdhund arbeitslos. Ja. Im dritten Stock in der 70 Quadratmeter Wohnung. Ja. Uncool. Und dann, und dann kommst du. Und dann komme ich ins Spiel. Bei Jagdhunden. Oder ich habe jetzt im Moment äh, Beißvorfälle. Aber mhm. so richtig heftig. Ja. Wo Hunde beißen. Ja. So. Und wo Leute auch ganz erschrocken sind. Oder wo ein Hund so verhätschelt und verwöhnt wird, dass dieser Hund schon mit zehn Monaten es schafft, die Leute vom Sofa zu bitten. Ja. Ich, dass hier mein Platz. Nö. Sehr und er ist erst zehn Monate. Also das, solche Fälle habe ich jetzt auch ja, im Moment. Ich, will, ich glaube, ich wäre auch so ein Opfer. <lacht> <lacht> ja, es ist, äh, ja, und das dann ist das sind die Leute immer so schön. ganz erstaunt. Was ja. haben wir falsch gemacht? Oh. Ist und dann kommt der Hund in die Pubertät und Hunde haben auch eine Pubertätsphase. Mhm. Und dann wird es nochmal richtig anstrengend. Und wenn man da nicht die Grundlagen schafft, ein Hund wird im Durchschnitt zwischen 14, 16 Jahre alt, und das heißt, man muss am Anfang halt eben relativ streng und konsequent die ersten zwei Jahre, dann kann man etwas lockern, aber die erste Zeit muss man echt aufpassen, echt streng sein. immer konsequent. Und man muss selber ganz klar sein. Und nicht einmal so, einmal so. Klare Körpersprache, klare Ansage. Und das lieben Hunde. Lieben Hunde lieben eine klare Führung. Das begeistert Hunde. Das finden die ganz toll. Das ist, also für
0: mich klingt das so, als wäre das ein guter, gutes Zukunftsgeschäft für dich. Geschäft oder du ja. hast ja auch sehr, sehr viel Spaß dran, mit Leidenschaft daran zu gehen. So, jetzt hast du aber noch die äh, Schreinerei. Du hast noch die Marke 61 Grad. Ja. Wenn ich Tischlermeisterin wäre, ja. würde ich zu dir gehen und sagen: Gib mir die Marke, ich mach das weiter. Mhm. Findest du einen Nachfolger Nachfolgerin? Habe ich mir noch so keine Gedanken gemacht, aber ich glaube, das ist fast aussichtslos. Also wenn das jetzt jemand hört, kann man sich bei dir melden? Und ja, warum nicht? Ja. Warum nicht?
2: Ich habe eine super Stammkundschaft. Also noch ist es nicht so weit. Ich, Im Moment mache ich das alles noch parallel mhm. mit dem Hundethema, Das muss ich jetzt mal aufbauen, damit ich da auch wirklich von leben kann. Äh, das ist super angefangen. Ich bin sehr, sehr zufrieden ohne, ohne Werbung. Man kann fast sagen, die Leute äh, rennen mir die Türen ein. Das ist super. Äh, aber... Das, ähm, da warte ich noch ein bisschen mit, aber dass jemand das übernimmt, sehr schwierig. Es fehlt an Nachwuchs, also an Nachwuchs im Handwerk, die, mhm. oh, wie soll ich sagen, ehrgeizig sind oder die so Alleinkämpfer und die so alles machen. Also von Reparaturen, Restauration, Neubau. Die Leute spezialisieren sich auf Küchen, auf Fenster, auf Innenausbau, auf Bau. Aber es gibt kaum noch Leute, die alles machen. Hm. Man muss halt eben da sehr breit aufgestellt sein. Also
0: wenn jemand da... Gerne. Ich glaube, das wird schwierig, aber... Also junge innen ja. können sich bei dir melden. Ja, gerne. Ja, ja.
1: klar. Dafür habe ich auch schon schön Werbung für dich gemacht oder ich habe dich zumindest weiterempfehlen können. Ich fand es ja. sehr lustig, weil ich habe mit dem gleichen Menschen innerhalb von zehn Minuten erst über den kleinen Innenausbau, den er aus Holz in seinem neuen Badezimmer braucht, gesprochen Ja, ja da kenne ich jemanden. Ja. Ich schicke dir gleich die Adresse. 10 Minuten ja. später sprachen wir über seinen Hund, mit dem er eine neue Hundeschule sucht. Guck. Nimmst sie die gleiche Telefonnummer? Sagen <lacht> sie nur Bescheid, dass er irgendwas anderes ist. Und wenn
2: er, was, wenn er ein, ein ganz teilisches Hundekörbchen braucht und einen Napfständer und eine Leingarderobe, das mache ich ja auch. Eine Dogs Lighting Interior, das ist ja die dritte Marke, die ich habe.
0: Stimmt, das äh, steht auch auf deinem äh,
2: großen... Schöner Wohnen Ort. mit Hund. Da haben wir ähm, viele, Messen, viele Messestände gemacht, viele Messen ähm, haben wir besucht mit unserem Stand. Das ist dann leider so ein bisschen eingeschlafen, aber ähm, mache ich nach wie vor. Komme immer mal wieder
0: Anfragen. Ja, die mhm. Sachen sehen auch sehr schön.
1: Das ist auch das Schöne mit so handwerklichen Sachen, wenn man es einmal gemacht hat. Dann heißt es ja nicht, dass man das nonstop nacheinander machen muss. Mhm. Mit so einem Jahr Pause macht man ja das einfach auch nochmal genauso schön. Ja. Darf ich auch Werbung machen? Natürlich. Dafür sind wir hier. Also ein äh, guter Freund von mir, der hat in
2: Krefeld einen Hundesalon mhm. ganz neu eröffnet. Der ist auch so um Umwege auf den Hund gekommen. Mhm. Und in diesem ähm, Friseursalon. Fellpflege hat ja zum Beispiel meine Körbchen ausgestellt, verkauft die super. Ja. Weil Leute halt eben da sitzen, Kaffee trinken, die schauen zu, wie ihr Hund frisiert, gekämmt, getrimmt wird. Gucken dann ne, auf diese Hundekörbchen, auf diese Leinen, auf diese Napfe, kaufen das dann. Mhm. Und dieser Hund fängt dann irgendwann an, irgendwie zu knurren. Äh, das
1: ist ein und, Abo für den Hundetrainer.
2: Genau, und dann sagt der André sagt dann irgendwie, wenn Sie eine Hundetrainerin brauchen, bitte zu der Frau Hesel aus. Das heißt also, ich bin im Moment ein, zwei Mal die Woche in Krefeld unterwegs. Ja.
0: Ja. 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 Also, jetzt wissen, wissen wir, also, ich weiß endlich, woher 61 Grad kommt. Das war eigentlich Sinn und Zweck dieses Gesprächs. Und <lacht> und, das hätte ich mal zu hören. Nur deswegen sind wir heute hier. Ja. Also, du
2: warst äh, ja auch Gast im, bei 61 Grad. Ja. Tisch, du hast zu Tisch
0: gesessen. Ja, wenn ich mich recht entsinne,
1: ist schon mhm. lange her. Ja. Mhm. Ja. Das, die Lokalität hieß auch 61 Grad oder heißt Die Lokalität
0: immer? hieß damals
2: 61 Grad mhm. Kaffee und 61 Grad Möbel. Sagt
1: mir auch. Du konntest Sachen halt eben haben.
2: an deinem Tisch, du konntest Kaffee trinken und anschließend den Tisch kaufen. Tisch und mit ne, mit ich. Ich den Tisch mitnehmen. Der war jetzt nicht im Preis drin, aber. Ja. Ah. So, alles, was äh, ausgestellt war, ob das das Geschirr, die Bilder an der Wand, die Dekoration. Der Tisch, der Stuhl, die Kommode, alles, überall stand ein Preisschild.
0: Also rausgehen dann
1: war das in der Nähe vom Lesall, vom Alkohol? Genau, genau. Dann genau. war ich da schon. Mhm, siehst du? Dann habe ich da einen moskau getrunken, den ersten meines Lebens. Also, ich, ne, an Alkohol so. kann ich es immer Augen Ich bin da da irgendwann raus,
2: da sind jetzt andere drin. Aber das, wir hatten ja sowas, und dann hatten wir das Wohnkaufhaus auf der Parkstraße.
1: Moment, aber wenn du sagst, du bist da raus, das hast du auch gemacht? Also, das das gehörte auch zu dir oder hattet ihr nur den gleichen Namen? Das, das Café? Ja. Nee, das war, ähm, Café war eine eigene Betreiberin
2: und ich habe die Möbel. Okay, ja. Okay.
0: Also es war immer so,
2: dass ähm, mindestens 20 Stühle und vier, fünf Tische immer ein Vorrat waren. Denn wenn manchmal mittags durch die Leute der Tisch nach draußen getragen wurde, <lacht> ab in den Kofferraum, musste ja sofort Ersatz geschaffen werden. Und, und die Leute wurden gebeten, bitte stehen Sie auf, der Tisch ist verkauft. Wie? <lacht> ja, der Tisch, der wird jetzt abgeholt. Hä? Okay, ich okay. Leute weggerückt, Tisch ja. abgeputzt, in den Kofferraum, ja. in nächster Tisch hingestellt. So war es damals. Und dann hatten wir das Konzept auf der Parkstraße. Aber
0: vorher wart ihr noch auf der Ackerstraße auch. Ne? Genau, Ackerstraße hat die Christine auch gerne gekauft, die Kollegin. Von Kaffee hier. oder Tische? Äh, ich glaube, eine Bank. Oh, gut. Oder oh, war es ein Schrank? Nein, es war ein Schrank mit Christina. Ja. ja, ja, und, Christine hat ja. Schon gekauft. und dann da Ackerstraße, leider auch die Werkstatt da,
2: ähm, Neubau, alles verkauft, Klingel. mit der Werkstatt raus. Und zwischendurch hatten wir dann unsere Privatadresse Parkstraße, ja. das war eine ehemalige Druckerei und der kleine Druckereiraum, also das Wohnzimmer, dann, diese Immobilie wurde irgendwie nicht vermietet. Für eine kleine Handwerksfirma, die Einfahrt zu klein, blablabla, bla bla, stand also leer. Der Eigentümer hat sich überlegt, aus, der, aus dem ehemaligen Büro dieser Druckerei mache ich äh, eine Küche, aus der Teeküche, da kann ich ein Bad rausbauen da kann man einen privaten Teil irgendwie so hinbasteln und diese 80 Quadratmeter kleine Halle ist dann das Wohnzimmer. Mhm. Und dann hat er sich weiter überlegt irgendwie, naja, ich kann dann diese 80 Quadratmeter vermiete ich als Gewerbe, zum Beispiel einen Architekten oder irgendwie so, vielleicht eine kleine Agentur und vorne wohnen. Und dann kam, haben wir diesen Herrn kennengelernt und haben gesagt irgendwie, auch wir könnten das eigentlich noch vorstellen. Da war das aber noch nicht so fertig umgebaut. Und dann habe ich gesagt, ich baue das da hier zu Ende, so, ich mache das. Und dann haben wir in unserem Wohnzimmer das Konzept gehabt, also Wohnkaufhaus. Wir haben in unserem Wohnzimmer ganz normal gelebt, Fernsehen geguckt, abends Gäste und haben aber an allen Sachen mal ein Preisschild. Und dann haben wir äh, immer große Feste gemacht. Ähm, wir hatten dann Kamin, Weihnachten, richtig schön, so mit Decken und mit Kaminholz und mit äh, so, ja, überall Preis Und dann haben wir, wir hatten den kleinsten Weihnachtsmarkt Düsseldorf, im Innenhof war die Original-Weihnachtsbude von äh, Glühteufel. Die haben auch im Schallhofplatz diese neuen weißen, aber seine original alte, wo man rumgehen konnte, die war ja praktisch nicht mehr, die stand ja rum, sozusagen. Und ich kenne den Sascha gut und habe gesagt, Sascha, ähm, was hältst du von dem kleinsten Weihnachtsmarkt Düsseldorf? Eine Glühweinbude im Innenhof. Super, das machen wir. Der hat seine ganzen Leute zwei Tage Aufbau bei uns im Innenhof, so, diese Glühweinbude. Und dann haben wir schön Weihnachten mit vier Meter hohen Weihnachtsbaum draußen, Glühweinbude. Und dann bei uns durchs Wohnzimmer. Die Leute haben auch bei uns in der Küche gesessen. Wir hatten also alle einmal im Monat einen neuen Küchentisch neue Stühle und neue Bilder. Das so. Das Einzige war halt eben Schlafzimmer. Das, das haben wir dann so abgetrennt. Aber selbst im Bad waren dann irgendwie Zahnputzbecher mit Preisschild. Also die Leute gingen bei uns auf Toilette und kamen dann raus, eben wie: den Zahnputzbecher, den hätte ich gern.
1: Aber es ist ja auch eine Aufgabe, dann immer wieder für originellen Nachschub zu sorgen. Du kaufst ja nicht 30 Mal den gleichen Zahnputzbecher. Genau. Oder gleich, immer den gleichen Tisch. Genau. Und da muss ja die Deko auch irgendwie ein ja. bisschen zum Tisch passen. Ja, ja. Das ist schon eine Aufgabe. Die Deko und halt eben auch
2: die Antiquitäten. Also immer was total Verrücktes. Ja. Muss ja auch irgendwie auch so als Blick fangen. Und da gibt es etwas, das kriegst du nirgendwo. Cool. Das macht ja auch richtig Spaß. Ja. ja. Das ist ja auch gut gelaufen, ja. bis zum Zeitpunkt, dass wir da Schimmel hatten und dann leider raus mussten. Ja. Das macht dann natürlich auch mit dem Konzept so gar keinen Sinn mehr. So. Und das muss dann ganz schnell muss ja der Ausdruck leider passieren.
0: Und dann kam die Kollenbachstraße. Und jetzt sind wir wieder quasi am Anfang. Genau. Dann kam also die Kollenbachstraße, Werkstatt 1. Schön umgebaut, alles fertig, Kündigung gekriegt. Richtig, genau. Mhm. Der Wahnsinn.
1: Wo war die? Also.
2: Ein Innenhof nebenan wo jetzt umgebaut wird. 43. Okay. Da war eine kleine Halle, da ja. war ein Schreiner drin und der war raus und ich war auf der Suche. Ackerstraße, Bebauung, Hinterhof, alles verkauft.
1: Und dann bist du dann von der einen. du bist dann von der 43 zur. 45. 45. Also, 44. 45. 45.
0: Die Sachen über, über die Mauer
1: geworfen? Wie praktisch.
0: So ungefähr. Ja. Und dann. So ungefähr. Kolmbachstraße ist the place to be in Düsseldorf. Das stimmt. Ja, können wir uns bedanken, oder? Ne, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich äh,
2: meine anfängliche Skepsis nach Düsseldorf zu ziehen, hat sich ja dann relativ schnell in Luft
1: aufgelöst. Das ist schön, dass du das jetzt sagst, nach wie vielen Jahren. <lacht>
2: ja, ich weiß nicht, wann
0: kann man sagen, man ist Düsseldorferin? Nach wie vielen Jahren? Sobald du dich hier heimisch fühlst, können wir sagen, ne? weil wir kommen beide nicht ursprünglich aus Düsseldorf, sobald du dich hier zu Hause fühlst. Also es ist ja so, wenn wir ins Münsterland
2: fahren, so, also ich... Wenn wir zu den, meinen Schwiegereltern, und da kommt immer das Schild Münsterland, ach, wie ist das schön hier. Mhm. Aber es ist immer toll nach Düsseldorf. Und vor allen Dingen, früher ja immer so Düsseldorf, ach, alles so arrogant und Modestadt und so, mhm. kommst du da wohl klar? Und dann habe ich festgestellt, dass es, wenn man äh, einmal so ein paar Kontakte hat, dass man, das ist wie auf dem Land, ne? Kannst du mir helfen? Dann helfe ich dir da und dann weiß mhm. ich noch den. Und das, ja. das habe ich damals mit äh, Mitte 20 oder so nicht gedacht, dass das in der Großstadt. Ich war dann irgendwie, das ist so anonym und das ist es gar nicht. Ja, jetzt also ist so das oft, auch. dass wir uns so kennen und ähm, äh, mit meinen verschiedenen Läden und so kenne ich glaube ganz viele Leute in Düsseldorf. Glaube ich auch. Du bist oh. glaube ich sehr gut vernetzt, ne? äh, Wie ein bunter Hund. Ja, genau. Und ähm, äh, das hätte ich also am Anfang nie gedacht.
1: Ja.
0: Es Und heißt nicht. eben doch Dorf.
1: Es ist ein Dorf, ja. 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 Und die kleinen Stadtteile zeigen sich dann auch immer wieder. Also die, Ich glaube, die Derendorfer Pempelvater halten auch ein bisschen für sich zusammen. Die Flinger, Rahner, ja wahrscheinlich eh. Der Oberkassler, jeder hat für sich. Also mhm. ich finde diese, diese kleine Hood, die jeder für sich so um sich rum hat, die kleine Nachbarschaft, finde ja. ich persönlich total toll. Ja. Dass man da so ein das ja. kleine Dorf im Dorf ja. hat. Wo man Aber Leute das auch
2: Interessante kennt ist ja, dass ich in der Schreinerei, falle ich ja als Frau so durch ziemliches Raster. Also da gibt es nur sehr, sehr wenige. Und da fällt man ja auch viel eher auf, aha, eine Schreinerin. Viele Frauen suchen explizit nach einer Frau, weil sie nicht so gerne einen Mann in die Wohnung lassen.
0: Mhm.
2: Weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben und, und, und. Also es gibt auch durchaus Vorteile als Frau in einem Männerberuf. Jetzt also als Hundetrainerin bin ich in einem absoluten Frauenberuf. Ja. Und plötzlich merke ich so, es gibt so... Konkurrenz und so, solche komischen Dinge. Ähm, es gibt ganz viel, auch es gibt tolle Connections und auch wo die zusammenarbeiten. Aber da gibt es auch so die andere Seite. Das kenne ich im Handwerk gar nicht. Ja. So. Also ähm, das ist äh, was vollkommen Neues für mich.
0: Du hast alles gesagt, was du sagen wolltest. Gut. Ich halte jetzt meinen Mund. Nein, war nee. die Frage. <lacht> ja, ich habe alles gesagt. Okay, alles gesagt. Nochmal vielen Dank.
2: Wir das haben kann man nicht Dank. oft genug sagen, ja, wir, dass ihr euch die Zeit nimmt. Dass, und dieser Pop, ich habe da jetzt mal, mal, mal reingeguckt, so, wenn ihr so hattet. Super, finde ich. Und immer so diese, Zwisch diese Zwischentöne, sehr lustig. Macht das
1: super. Das ist eine komische Abmoderation, weil normalerweise sagen wir danke und danken dir für die Zeit. Aber schön, so rum. Ja, super. wir lassen es
0: einfach mal so stehen. Wir, wir lassen
1: also Gäste, die selbst arbeiten, ja. finden wir super. Mhm. Absolut. Ja.
0: Ja. Dann auch von unserer Seite vielen Dank, <lacht> dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und auch so
1: leidenschaftlich und interessant erzählt hast, ja. merkt man, dass du da voll ja. drin steckst ja, in dem absolut. Thema und dass es so. Ja, ja ein neuer Mittelpunkt ist. Ja, ja das also, ist.
0: Ja.
2: Und mit Menschen zu arbeiten, das finde ich, ähm, find ich sehr interessant. Und wenn das dann auch noch funktioniert, dass da mehr Harmonie und dass dieser Mensch irgendwie. Die meisten muss ich ja überhaupt erstmal aufrichten. Die schlafen so mit ihrem Hund, ich sage. Als Hund würde ich dir auch nicht folgen. <lacht> ich, bin da ganz, ich bin da ganz krass. Ja. Ich sage, richte dich mal auf. Geh mal zu deinem Ziel, wo du hin willst, zu dem Park, Und dahin. hin. der Hund lässt dich, auch
0: immer zu
2: Der Hund lässt Richtig. dich dahinziehen. Du bist doch ja keine Führungspersönlichkeit für diesen. Du hast da Verantwortung. Der Hund will sich doch gerne dir anschließen. Aber wenn du da oben Lushi laschi dann übernimmt der Hund die Führung.
1: Allein Menschen Konsequenz beizubringen, ist ja schon wäre schon ein Fortschritt für die Menschheit, wenn Absolute, das alles ein mehr machen Also das geht auch für,
2: für Unternehmen. So, und jetzt ist natürlich oh, mit Corona alles schwierig, ist. aber ich mach dann, Ich richte die erstmal auf. Schulter nach hinten, gerade. Guck mal. So. hoffe, der ist wieder gerannt.
1: Ja, du hast aber auch immer eine schlechte Haltung. Ja. Komm, bevor wir uns vertrödeln hier. Jetzt. Ja, ich ich ja, schon ab. Ab Ja, Schade, warst du nicht dabei bei unserem Treffen mit der Eva Maria? Hast du was verpasst? Scheinbar. War wirklich interessant. Die Augen leuchteten, wenn sie es erzählt hat.
0: Und das, das sind die tollsten Leute, mit denen wir reden können, die Begeisterung haben für das, was sie tun. Ja, genau. Ich finde es allerdings schade, dass sie mit dem Möbeldesign aufhört, so nach und nach, und sich mehr auf die Hunde konzentriert. Und ich hoffe, dass sie Nachfolger oder Nachfolgerin findet für, für ihre Stammkunden, zu denen wir ja
1: auch so ein bisschen
0: zumindest zählen.
1: Ja, man muss sich jetzt beeilen, die Projekte, die noch so im Köpfchen sind, jetzt noch mit ihr anzugehen. Ja. Das wäre sonst echt schwer, wenn man dann, also wenn sie dann das weiter reduziert. Ja, richtig.
0: Und wir starten hier natürlich auch noch den den Aufruf, wer eine eingeführte Marke, Schreinermarke in Düsseldorf übernehmen möchte, kann sich bei der Eva-Maria melden und mal nachfragen. Man sollte Schreiner sein dafür. Stimmt, du hast da recht. Du hast recht. Hilft. Ich, ich habe auch schon gesagt, ich würde es machen, aber ich kann es nicht.
1: Aber du könntest jeden, jeden Schreiner einstellen, das hilft aber eventuell auch nur ja. bedingt.
0: Ja, das ist richtig. Das ja, neue Holzinterium ja. an der Kollenbachstraße, schon mal klar. Apropos, ja. äh, ich muss noch mal daran erinnern, wir haben beim letzten Outro gesagt, nach der letzten Folge, wir würden uns mal umsehen, Eisdielen in Düsseldorf. Das Wetter war aber dann nicht so. Oder wart ihr jetzt noch mal irgendwie und habt ein paar Eisdielen getestet?
1: Nein. Nein. Oh. Ich war kein, war nicht. Mhm.
0: Aber ja, dann gut.
1: haben wir ja einen Plan für nächste Woche.
0: Ja, wir, schieb, wir schieben das jetzt immer von Folge zu Folge. Eisdielen testen. Ja. Und dann ist Winter.
1: Man kann auch im Winter Eis essen. Mit heißen Kirschen, das ist auch lecker. Das stimmt. Ne? Und
0: wenn unsere geneigte Leserschaft irgendwelche Geheimtipps für Eisdielen hat, oder Hörerschaft, Entschuldigung, dann äh, schreibt uns. Sagt Bescheid. Wo esst ihr euer lieblings -Eis? Der Sommer kommt irgendwann. Stimmt. Der, der, der war ja schon da. Also wir wollen uns nicht beklagen. Und unsere Gärtnerinnen in der Agentur, die äh, sind heilfroh, dass es regnet. Nachts.
1: <lacht> das ist auch immer <lacht> sehr kuschelig, finde ich. So, so unter dem Dach und dann regnet es und plätschert. Das ist sehr gemütlich. Ich komme kaum aus dem Bett. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, ja. Genau. So. <lacht> Gut. Ja wenn ich
0: gerade rausgucke, äh, Schirm auf und raus. Ja, genau. Und testen. Ja. Rausgehen und im Regen singen und Eis essen dabei.
1: Das klingt nach einem Plan. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, aber jetzt setzen wir ihn um.
0: Ja. Dann, Shanti.
1: Schönen Abend. Viel Spaß beim Steigen, Shanti.
0: Ja, das wird schön. Tschüss, <lacht> tschüss. Wortgewandt ist eine Produktion der LWP Kommunikation Düsseldorf mit freundlicher Unterstützung von Carouge Couture.